0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Super, dass Du heute wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, denn heute geht es mal wieder um ein medizinisches Thema. Medizinische Themen sind ja so ein bisschen meine Leidenschaft. Viele Fortbildungen drehen sich ja bei mir auch genau darum, Gesundheit beim Hund. Und wie so oft kam das Thema im Alltag der Hundeschule auf dass plötzlich zwei Hundehalter mit dem Thema Giardien betroffen waren. Die Diagnose Giardien löst beim Hundehalter oftmals Panik aus. Zwar ist der Befund Giardien natürlich äußerst unerfreulich, aber trotzdem kein Grund zur Panik. Und daher dachte ich, ich mache daraus einen Beitrag für dich. Also, legen wir los. Was sind eigentlich Giardien? Giardien sind mikroskopisch kleine, einzellige Darmparasiten. Giardien gehören zu den Flagellaten, das sind Geißeltierchen. Eine einzelne Giardie ist etwa 10 bis 20 Mikrometer groß. Das sind nur 10 bis 20 Tausendstel Millimeter. Parasiten sind Organismen oder Viren, die sich auf Kosten eines Gastwirtes, also Mensch oder Tier, ernähren. Die bei Säugetieren und bei Menschen vorkommenden Giardien gehören zur Giardia duodenalis Gruppe. Andere Bezeichnungen sind auch Giardia intestinalis oder Giardia lamblia, damit du es einfach mal gehört hast. Giardien befallen den Magen-Darm-Trakt des Hundes und lösen vor allem Durchfälle aus. Giardien kommen weltweit vor, besonders häufig allerdings in südlichen Ländern. Menschen führen sie aus Urlaubsregionen wie Indien, Ägypten, Türkei und anderen afrikanischen Ländern ein. Als besonders gefährdet gelten Menschen mit einem geschwächten Immunsystem wie schwangere Kinder, kranke und ältere Personen. Bei Hunden sind es meist Tiere aus dem Ausland, die ohne eine tierärztliche Untersuchung eingeführt werden. Hat sich ein Hund mit Giardia lamblia, also Giardin, infiziert, spricht man von einer Giardiasis oder Giardiose. Kommen wir jetzt mal zu der Entwicklung von Giardien, weil das ist sehr spannend. Im Lebenszyklus von Giardien existieren zwei Entwicklungsstadien. Einmal die beweglichen Trophozoiten. Sie haben einen Stoffwechsel und vermehren sich asexuell. Trophozoiten können nicht in der Umgebung überleben. Ihr Aussehen ist so ein bisschen birnenförmig. Und es gibt die widerstandsfähigen Zysten. Sie sind mehrere Monate überlebensfähig und Zysten sind inaktiv und stellen die infektiöse Form der Giardien dar. Ihr Aussehen ist so ein wenig eiförmig. Giardien werden über das Maul aufgenommen und wandern zunächst zum Dünndarm. An ihrer Bauchseite befindet sich eine Art Saugnapf. Mit ihm heften sie sich an die Dünndarmschleimhaut. Dadurch wird die Dünndarmschleimhaut geschädigt. Durch Zweiteilung beginnen sich die Trophozoiten zu vermehren. Das läuft rasant schnell ab. Innerhalb von fünf Stunden kann sich die Zahl der Giardien verdoppeln. Bevor die Giardien mit dem Kot ausgeschieden werden, entsteht aus jedem Parasit im Enddarm eine Zyste dabei umgibt sich der parasit mit einer schützenden hülle durch diese zystenbildung ist der parasit in der lage mehrere wochen außerhalb des darms zu überleben hierbei ist die zyste sehr infektiös ein punkt ist eben die widerstandsfähigkeit in der umgebung trophozoiten überleben in der außenwelt nicht sie schrumpfen und sterben ab. Die Zysten dagegen sind gegen Umweltfaktoren relativ resistent. Durch diese Zystenbildung ist der Parasit in kalter und feuchter Umgebung in der Lage, einige Monate infektiös zu sein. Zysten können im Wasser ungefähr drei Monate infektiös bleiben und in Kot rund eine Woche. In einer Studie waren Zysten bei minus 4 Grad Celsius in der Erde nach sieben Tagen nicht mehr infektiös. Allerdings bei einer Temperatur von plus 4 Grad Celsius infizieren die Zysten einen Wirt noch für acht Wochen. Also da ist es ein Unterschied von 8 Grad was das eine sehr infektiös macht und das andere gar nicht mehr. Zysten sind gleichzeitig durch ihre Form sehr widerstandsfähig. Daher können ihnen herkömmliche Desinfektionsmittel oder andere chemische Mittel nichts anhaben. Dann schauen wir uns jetzt die Infektionsquellen und die Ansteckung an. Eine Ansteckung bei Hunden erfolgt über eine Schmutz- oder Schmierinfektion durch den Kot eines infizierten Tieres. Quellen der Ansteckung können sein unsaubere Hundeauslaufwiesen oder auch Zwinger, zum Beispiel in Tierheim. Hier erfolgt eine Ansteckung durch infizierten Kot, verunreinigte Erde oder Böden und auch verseuchte Pfützen sind eine Quelle der Ansteckung. Genauso wie infizierte, stehende Gewässer. Und alles, was mit einem infizierten Tier in Berührung gekommen ist. Man denke hier nur an die Stubenfliege. Hunde infizieren sich häufig über das direkte Aufnehmen von infiziertem Kot, etwa von anderen Hunden, aber auch von Pferden, Schafen, Kaninchen etc. und natürlich auch über das Ablecken der eigenen Pfoten mit infizierten Rückständen. Häufig reicht es schon aus, dass der Hund am Kot eines infizierten Tieres schnüffelt, denn für eine Ansteckung reicht bereits die Aufnahme von wenigen Zysten aus. Danach entscheidet der Zustand des Immunsystems über den Verlauf der Krankheit. Doch nicht nur Hunde oder Katzen können befallen sein, sondern auch Vögel und Reptilien. Zu den Reptilien würden halt auch zählen, zum Beispiel das Chamäleon, die Eidechse, Kreuzotter, Ringelnatter, eine Schildkröte und der varan Und ebenso Amphibien. Auch die können befallen sein. Amphibien wären zum Beispiel Frösche, Geckos, der Molch, der Feuersalamander, die Zauneidechse und natürlich auch Frettchen, Kaninchen oder Chinchillas. Außerdem Wildtiere und auch der Igel im Garten. Alle können letztendlich Überträger sein. Es reicht bereits aus, dass eine Stubenfliege, Giardien über den Kot, zum Beispiel des Igels oder des Kaninchens, aufnimmt und die Zysten in den Futter- oder Wassernapf des Hundes überträgt. Auch so kann eine Infektion erfolgen. Eine Frage, die natürlich uns Hundehalter sofort umtreibt, ist, sind Giardien auf den Menschen übertragbar? Dazu muss man wissen, Giardien werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Dies ist abhängig von ihrem Genotyp. Der Genotyp bezeichnet die Gesamtheit aller Gene, die im Zellkern eines Organismus gespeichert sind. Und da gibt es sieben Giardienstämme, die bisher entdeckt wurden. Der Untertyp des Giardientyps A, der ist zum Beispiel sowohl bei der Katze als auch beim Hund und auch beim Menschen nachweisbar. Der Untertyp B des Genotyps ist sowohl beim Hund als auch beim Menschen ebenfalls nachweisbar. Nach heutigen Informationen bleiben die Parasitenstämmen eigentlich in ihren Übertragungsgruppen, also Katze, Hund, Mensch. Eine Zoonose, also eine Infektionskrankheit, die sowohl vom Tier auf den Menschen als auch vom Menschen auf Tiere übertragen wird, gibt es daher kaum. Trotzdem ist eine Ansteckungsgefahr vom Hund auf den Menschen möglich, bleibt jedoch unwahrscheinlich. Doch wie schon angesprochen, können über Fliegen Giardien auch auf Lebensmittel übertragen und Menschen auf diese Weise infiziert werden. Die Erkrankung des Menschen durch Giardien, ob über den Hund oder eine andere kontaminierte Stelle, ist eine meldepflichtige Darmerkrankung. In Deutschland erkranken jährlich laut Robert-Koch-Institut mehrere tausend Menschen. Sollte also Dein Hund an Giardiasis erkrankt sein, solltest Du immer davon ausgehen, dass Du Dich und damit auch die Menschen, die mit Euch im Haushalt leben, anstecken kannst auch wenn es praktisch eher in den seltensten Fällen zu einer Übertragung kommt. Dementsprechend solltest du also bei der Erkrankung mit besonderen Hygienemaßnahmen, die wir noch besprechen werden, arbeiten. Eine Infektion mit Giardien ist beim Menschen bundesweit, namentlich dem Gesundheitsamt zu melden. Das ist geregelt im Infektionsschutzgesetz und zwar unter den Paragraphen 6 und 7. Kommen wir zurück zu den Krankheitsanzeichen beim Hund. Bei gesunden, erwachsenen Hunden bemerken Halter einen Befall mit Giardien oft gar nicht. Bei ihnen läuft eine Infektion häufig ohne Krankheitssymptome ab. Denn nicht immer führt die Aufnahme von Giardien zu einer Erkrankung. Und trotzdem scheiden diese Hunde Giardien mit dem Kot aus und stecken andere Hunde darüber an. Man nimmt an, dass etwa 15 bis 20 Prozent aller Hunde mit Giardien infiziert sind. Zu Krankheitsanzeichen kommt es vor allem bei Welpen, Jungen oder kranken Hunden. ebenso bei gestressten Hunden, das darf man nicht vergessen. Das hängt vor allem mit dem Immunsystem zusammen, das nicht so stark ist wie bei älteren und gesunden, ausgeglichenen Hunden. Eine Giardiose tritt häufig auch bei Tieren auf, die in größeren Gruppen gehalten werden, etwa in Zuchtstätten oder Tierheimen. Typisch für einen Giardienbefall sind schwere, anhaltende oder wiederkehrende Durchfälle, also chronischer Durchfall. Von dünnbreiiger bis wässriger Kotkonsistenz. Durchfall, der oft mit Schleim überzogen ist oder der Kot ist fester und damit dann auch Schleim überzogen. Durchfall, der hell, fettig oder gelblich-grün aussieht. Oder Kot, der Gasbläschen oder Blutbeimengungen aufweist. Das Blut im Stuhl wird durch die Schädigung an der Darmwand verursacht, von der ich ganz am Anfang schon gesprochen habe. Der Geruch des Kotes ist ranzig oder faulig, also sehr auffällig. Durchfallbeschwerden treten beim Befall mit Giardien akut oder aber auch chronisch intermittierend, also immer wieder auftretend auf. Insgesamt reichen die Durchfallbeschwerden von leichtem Unwohlsein über schwere Bauchschmerzen bis hin zu Krämpfen. Außerdem leiden die Hunde an Appetitmangel oder sie haben normalen Appetit, nehmen jedoch trotzdem ab und der Gewichtsverlust ist dann auf eine herabgesetzte Futterverwertung zurückzuführen. Und der Hund leidet natürlich auch an Übelkeit, Erbrechen, vielleicht Blähungen, einer Schwäche, Gewichtsverlust, Fieber einer Blutarmut, vielleicht auch einem Juckreiz oder einem Ekzem und es kommt auch leichtes Fieber vor. Giardien sind die häufigsten Verursacher von Durchfall und Erbrechen bei Hunden. Durch den Giardienbefall entzündet sich die Darmwand des Dünndarms. Ein massiver Befall von Giardien geht mit einer verringerten Nährstoffaufnahme einher. Auch Malabsorption genannt. Das sind wirklich schwere Fälle. Und hierbei verschlechtert sich der Allgemeinzustand immer mehr und der Hund beginnt unter einer mangelnden Gewichtszunahme oder an einem chronischen Gewichtsverlust zu leiden, was bis hin zur Abmagerung, Abmagerung gehen kann. Außerdem wirkt das Fell des Hundes unter einem hochgradigen Giardienbefall meist matt und struppig. Ja, und bei all dem müssen wir uns einfach hier an dieser Stelle auch die besondere Situation eines Welpen ansehen. Bei Welpen ist gerade eine Durchfallerkrankung unbedingt ernst zu nehmen. Je jünger der Welpe ist, desto gefährlicher kann eine Durchfallerkrankung werden. Nimmt der Welpe kein Futter oder Wasser mehr auf, kann hierbei schnell ein tiermedizinischer Notfall eintreten. Hält die Durchfallerkrankung aufgrund des Giardienbefalls länger an, kann es beim Welpen zu Wachstumsstörungen kommen. Der Halter, der mit seinem jungen Hund gerade an der Stubenreinheit trainiert, steht bei einem Giardienbefall mit seinem Welpen vor einer echten Herausforderung. Welpen haben noch eine sehr kleine Blase und einen unfertigen Verdauungsapparat. Dadurch müssen sie sich sehr oft erleichtern. Erst mit ungefähr 14 Wochen kann der junge Hund rein körperlich seinen Blasen- und Darmschließmuskel kontrollieren. Bei einer Giardiose leidet der Welpe jetzt unter starkem fortwährendem Durchfall und kann diesen überhaupt nicht kontrollieren. Dies führt beim jungen Hund nicht nur zu einer großen körperlichen Belastung, sondern belastet ihn auch psychisch schwer. Seine wichtigste Lebensphase, die seiner Sozialisierung, wird durch einen Giardienbefall massiv gestört. In der Sozialisierungsphase, die geht von der vierten bis zur sechzehnten Lebenswoche, müssen Welpen viele Dinge kennenlernen, um zu erkennen, dass diese Situationen und Dinge vielleicht aufregend, jedoch nicht beängstigend sind. Zu dieser Zeit ist es von großem Vorteil, dass der junge Hund noch sehr neugierig und unvoreingenommen an alles Neue herangeht. So kann er lernen, in seiner Umwelt, in der er zurechtkommen soll, in einer geringen Aufregung, also einem geringen Erregungsniveau zu agieren. Denn durch äußere oder auch innere Einflüsse, etwa andere Hunde oder auch Schmerzen oder Hormone, steigt die Aufregung beim Hund gerne an. Daher ist es wichtig, den Welpen in dieser Phase mit vielen Anforderungen vertraut zu machen. Welpen sollten also zum Beispiel folgende Dinge kennenlernen, also verschiedene Hunderassen, andere Tiere, andere Menschen und auch Menschenansammlungen etwa auf dem Wochenmarkt, verschiedene Autos, Busse, LKWs, vielleicht Straßenbahnen, Züge, fließendes Wasser, also alle möglichen Geräusche um nur einiges hier an dieser Stelle zu nennen. Um dies alles wahrzunehmen und mit diesen Personen, Tieren und Situationen gelassen umgehen zu lernen, braucht der Welpe Zeit und immer wieder die Möglichkeit, sich in Ruhe mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Doch durch die Infektion mit Giardien ist der Welpe nun körperlich und seelisch schwer beeinträchtigt. Ein Lernen ist aber nur möglich, wenn das Erregungsniveau des Hundes, also seine Aufregung, gesenkt bleibt und er mit seinen Gedanken nicht mit Emotionen wie Unwohlsein, Angst oder Schmerzen etc. beschäftigt ist. Also diese Emotionen setzen den Hund unter Stress und machen ihm das Lernen unmöglich. Außerdem kommen jetzt mit der Diagnose Giardienbefall noch weitere einschneidenden Belastungen auf den jungen Hund und seinen Halter zu. Da Giardien hoch ansteckend sind, muss der Welpe von Stunde an von anderen Hunden und auch von Menschen ferngehalten werden, besonders von Kindern, älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen oder auch Schwangeren, deren Immunsystem geschwächt ist. Ihnen kann die Ansteckung mit Giardien besonders gefährlich werden. Dies bedeutet im Einzelnen kein Spielen mehr mit den Kindern, kein Streicheln von anderen Menschen, kein Kuscheln mit anderen Personen, kein Besuch der Hundeschule, keine Teilnahme an einer Welpengruppe, kein Aufsuchen eines Hundeplatzes, kein Kontakt zu anderen Hunden, kein Kennenlernen anderer Tiere etc. All diese Abgrenzungen. Und damit so ein bisschen auch die Isolation führt für den Welpen zwangsläufig zu Defiziten im Umgang mit Artgenossen, Menschen und den schon besprochenen Umweltreizen. Später sind diese Defizite kaum noch aufzuholen. So kann die Diagnose der Giardiose zu einer Entwicklungsstörung führen. Sollte daher dein Welpe von einem Giardienbefall betroffen sein, Spreche unbedingt mit einem erfahrenen Hundetrainer, um solch eine Entwicklungsstörung zu vermeiden. Solltest du Fragen hierzu haben, schreibe mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Ja, die Entstehung und Entwicklung der Krankheit. Nach der Erkrankung durch Würmer ist die parasitäre Infektion durch Giardien die zweithäufigste. Wie schon beschrieben, bleiben die meisten Infektionen ohne erkennbare Krankheitssymptome. Die Schwere des Verlaufs einer Giardieninfektion hängt ab von Alter, Stress, hierzu zählen sowohl der psychische Stress von Tierheimen oder Auslandshunden, bei Welpen durch die Trennung von der Mutterhündin, als auch ein physischer Stress, wie zum Beispiel bei Schlittenhunden eventuell auch Doppelinfektionen des Darms, zum Beispiel durch eine virale Infektion etwa mit Noroviren, durch eine bakterielle Infektion etwa wie Salmonellen oder auch natürlich durch einen gleichzeitigen Befall von Würmern. Die Schwere ist auch abhängig zum Beispiel von Veränderungen der im Darm vorhandenen Mikroorganismen, dem Mikrobiom etwa bei einer Futterumstellung. Futterumstellung kann auch gleichzeitig Stressfaktor sein. Abhängig ist auch alles von einer gesunden Darmflora, einer kohlenhydratreichen Ernährung und von mehr Hundehaltung, denn nur ein infizierter Hund kann alle anderen Hunde anstecken. Wie sieht es jetzt mit dem Infektionszeitraum und der Inkubationszeit aus? Der Zeitraum von der Infektion bis zur ersten Ausscheidung der Zysten, das nennt man Präpatenz, die beträgt zwischen 4 bis 16 Tagen. Die Inkubationszeit, also die Zeit, die zwischen der Infektion mit Giardien und dem Auftreten der ersten Symptome vergeht, liegt bei 7 bis 21 Tagen. Es reichen ungefähr 10 Zysten aus, um infiziert zu werden. Ein mit Giardien infizierter Hund kann rund 100.000 Zysten pro Gramm Kot ausscheiden. Gehen wir davon aus, dass ein Hund zweimal am Tag einen Haufen von, sagen wir mal, rund 100 Gramm macht, kommt man pro Hundehaufen auf 10 Millionen Zysten. Ist ein Hund infiziert, Scheidet er vier bis fünf Wochen Zysten aus. Bei einem intakten Immunsystem verschwinden die Giardien von selbst wieder. Steckt sich das infizierte Tier allerdings erneut an, verlängert sich damit auch die Ausscheidungsphase von Zysten. Zysten eine erneute Ansteckung kann dabei nicht nur über den Kot von anderen infizierten Tieren erfolgen, sondern auch über die eigenen Ausscheidungen, die zum Beispiel im Fell der Anarregion des Hundes hängen bleiben und über das Belecken des Hundes wieder aufgenommen werden. Kommen wir jetzt zur Diagnose. Wie schon beschrieben, können mit Giardien infizierte Hunde auch ohne dass sie selbst Symptome zeigen, eine Ansteckungsquelle sein. Daher ist es sinnvoll, auch einen Hund ohne Symptome regelmäßig auf Giardien testen zu lassen. Grundsätzlich ist es immer vernünftig und empfehlenswert, Hunde, die unter Durchfällen, egal ob akut oder wiederkehrend, einem Tierarzt vorzustellen. Dies gilt vor allem bei jungen und alten Hunden, aber ebenso besonders eben für Welpen. Sie verlieren durch eine Durchfallerkrankung, egal durch was sie ausgelöst ist, sehr schnell große Mengen an Flüssigkeit, was in kurzer Zeit lebensbedrohlich werden kann. Ja, Untersuchungen. Was ist sinnvoll? Eine Untersuchung auf Giardien ist immer dann empfehlenswert, wenn der Hund die schon angesprochenen Symptome zeigt, die für eine Infektion mit Giardien sprechen, also heftiger eventuell sogar blutiger Durchfall, Durchfall, der länger anhält oder der immer wieder auftritt. Leben mehrere Hunde in einem Haushalt, ist es oftmals sinnvoll, bei einer Durchfallproblematik alle Tiere testen zu lassen, vor allem wenn Junghunde darunter sind, etwa bei einer Hundezucht. Es kann hier nämlich durchaus sein, dass ein symptomloser Hund den akut erkrankten Hund immer wieder ansteckt. Das gilt ebenso, wenn Katzen oder andere Tiere mit im Haushalt leben. Außerdem ist es vernünftig, alle Tiere testen zu lassen, wenn im Haushalt auch Kleinkinder, alte oder kranke Menschen leben. Denn es ist eine Übertragung von Giardien auf den Mensch nicht ausgeschlossen. Ja, und wie wird das Ganze durchgeführt? Die Diagnose Giardien wird über die Untersuchung des Hundekodes gestellt. Dafür muss der Code in den meisten Fällen über mehrere Tage gesammelt werden. Der Grund ist wie bei der Untersuchung auf Würmer, nicht bei jedem Stuhlgang werden auch Giardien ausgeschieden. Ja, die Kotprobe. Für eine Untersuchung musst du daher je nach Labor den Code deines Hundes an drei aufeinanderfolgenden Tagen sammeln. Und du solltest den Kot natürlich kühl lagern. Für die Kotuntersuchung stellen viele Tierarztpraxen kleine Stuhlprobenröhrchen, wie du sie aus der humanmedizinischen Diagnostik kennst, zur Verfügung. Die zu untersuchende Kotprobe sollte mindestens 4 Gramm aufweisen. Wichtig ist noch, da der Kot mit Giardien infiziert sein kann, gehe mit ihm immer besonders hygienisch um, um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden. Und dann die Methoden. Die Herausforderung in der Giardien-Diagnostik ist, dass kein Test als allgemein gültiger und maßgebender Standard definiert ist. Es stehen für eine Diagnose verschiedene Verfahren zur Verfügung und die Diagnose kann entweder über eine Mikroskopische Untersuchung des Codes, einem Schnelltest in der Tierarztpraxis oder eine Untersuchung des Codes in einem externen Labor erfolgen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die mikroskopische Untersuchung nennt man Flotation. Bei diesem Verfahren untersucht der Tierarzt den Code des Hundes mit einem Mikroskop und sucht im Code direkt nach Tropo zu Iten und Zysten des Erregers. Mit der Kotflotation wird das Ausmaß der Erkrankung beurteilt. Ein zusätzlicher Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass man so auch Hinweise auf andere Parasiten und Wurmeier finden kann. Da aber der infizierte Hund nicht zu jedem Zeitpunkt Zysten ausscheidet, ist ein Nachweis auch über mehrere Kotproben häufig schwierig. Und so wird diese mikroskopische Untersuchung manchmal noch verfeinert und dazu wird die Probe konzentriert. So steigt die Möglichkeit, Giardienerreger zu finden. Trotzdem bleibt eine Diagnose mittels mikroskopischer Untersuchung des Kotes schwierig. Eine wirklich aussagekräftige Diagnose erhält man hierbei erst durch einen dreimalig negativen Befund und es gibt noch den Antigentest. Das ist ein immunologischer Nachweis. Da ein mit Giardien infizierter Hund, nicht mit jedem Kotabsatz auch Zysten ausscheidet, ist der Nachweis einer Infektion schwierig, das habe ich jetzt ja schon erläutert. Und durch ein besonderes Verfahren lassen sich aber spezielle Erregeranteile der Giardien in der Kotausscheidung nachweisen. Mit einem Schnelltest Ausgenommen ist jetzt hier der Patcheck, Kann das Jadien-Antigen im Code nachgewiesen werden? Das geschieht mittels Teststreifen und ist als Testverfahren deutlich empfindlicher als die bloße Untersuchung des Codes unter dem Mikroskop. Dieses Testverfahren macht sich das Schlüssel-Schloss-Prinzip zunutze. Hierbei kann man sich das Antigen als Schlüssel vorstellen. Die gebildeten Antikörper bilden das Schloss. Bei diesem Testungsprozess werden Antikörper benutzt, die die Giardienzysten, also die Antigene, an sich binden. Das Zusammenfinden von Antikörper und Antigen wird schließlich mit Hilfe einer chemischen Reaktion farblich auf dem Teststreifen sichtbar und der Nachweis von vorhandenen Giardienzysten ist erbracht. Der so oftmals durchgeführte Copro-Antigen-Test bezieht sich auf das Eiweiß der Giardienzellen. Doch der Nachteil liegt hierbei auf der Hand. Es gibt keinen Indikator über das Ausmaß des Befalls mit Giardien. Giardien müssen im Code vorhanden sein, damit das Antigen reagieren kann. Sind zufällig keine Giardien im Code, ist das Testergebnis negativ, obwohl Giardien im Darm vorhanden sind? Da Giardien intermittierend, also nicht fortwährend ausgeschieden werden, wird von den Laboren eine Sammelkotprobe verlangt, um den Giardiennachweis zu maximieren. Und ein weiterer Punkt ist, das Antigen reagiert sowohl auf lebende Giardien als auch auf Tote, die im Code vorhanden sind. Daher ist der Test in diesem Fall auch bei toten Giardien immer positiv. Ja, nochmal, was macht die Untersuchung auf Giardien so schwierig? Da ist erstens eine Stuhlprobe mit einem negativen Ergebnis auf Giardien, hat nur eine Aussagekraft über genau diese Stuhlprobe. Und zweitens, leider sagt ein negatives Ergebnis nichts über den weiteren Verlauf der Infektion aus und drittens, auch bei einem negativen Ergebnis können sich noch immer Giardien im Darm befinden. Und der vierte und letzte Punkt, es reichen nur zehn Giardien für eine erneute Infektion aus. Und daher kommt es oftmals zu einer Reinfektion. Ja, jetzt gilt es natürlich, Fehlerquellen auszuschließen. Und im Moment kann man nur in drei Laboren sicher auf Giardien testen lassen. Nur hier wird auf das nicht zellgebundene Protein, das ist ein sogenanntes Makromolekül getestet, das bei der Teilung lebender Giardien entsteht. Sind lebende Giardien vorhanden, wird dieses Protein kontinuierlich bei jedem Codeabsatz mit ausgeschieden. Die Labore sind Parasitologie Universität Gießen, Labor Anikura in Freiburg und Petschek IP des Labors IDEX. Und auch nur hier ist es möglich, schon nach kurzer Zeit nach der Behandlung erneut einen Test durchzuführen, ohne dass der Code von drei Tagen als Sammelprobe eingesendet wird. Denn sind Giardien im Darm, findet man unter dem Test auch das Makromolekül. Ja, was heißt das jetzt für die Behandlung? Wird bei einem Hund eine Infektion mit Giardien festgestellt? dann hatte dein Hund bereits die oben beschriebenen Symptome, also den Durchfall. Jetzt ist es natürlich wichtig, dein Hund tiermedizinisch behandeln zu lassen und seinen Gesundheitsstatus und sein allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Gleichzeitig muss einer möglichen Mangelernährung und beim Welpen einer Wachstumsstörung entgegengewirkt werden. Doch langfristig? muss das Immunsystem deines Hundes lernen, die Giardien selbstständig im Darm unter Kontrolle zu halten und sie zu bekämpfen. Also Ziel der Behandlung ist in erster Linie eine Symptomfreiheit, in zweiter Linie eine Verminderung der Giardien, sodass das Immunsystem des betroffenen Hundes damit zurechtkommt. Und dazu gibt es medikamentöse Therapien. Eine medikamentöse Behandlung erfolgt zunächst mit den Wirkstoffen Fenbendazol. Das Medikament heißt Panakur. Es gibt den Wirkstoff Metronidazol. Das ist das Medikament Metrobaktin. Und es gibt eine Kombination von den Wirkstoffen Febantel, Pyrantel und Praziquantel. Das Medikament heißt dann Drohntal Plus. All das kannst du natürlich im entsprechenden Blogbeitrag auch nochmal nachlesen. Den verlinke ich dir selbstverständlich wie immer auch in den Shownotes. In Deutschland praktizierende Tierärzte sind dazu verpflichtet, zunächst zugelassene Medikamente, also die oben genannten, einzusetzen, bevor sie umwidmen. Eine Umwidmung also die Verwendung eines Arzneimittels für eine andere Tierart oder Indikation, schreibt das Tierarzneirecht dem Tierarzt in einem genauen Prozess vor. Das wird in Deutschland durch den Paragraphen 56a Absatz 2 des Arzneimittelgesetzes, AMG abgekürzt, geregelt. Erst nach einem oder mehreren Misserfolgen der Behandlung kann ein sogenannter Therapienotstand erklärt werden. Erst jetzt darf der Tierarzt zu anderen Wirkstoffen greifen. Der Tierarzt hat daher in der Regel keine Möglichkeit, auf individuelle Wünsche des Hundehalters einzugehen. Das solltest Du einfach nur vom Verfahren her wissen muss der Tierarzt zu anderen Wirkstoffen greifen, stehen ihm folgende zur Verfügung. Da ist einmal der Wirkstoff Tinidazol. Das Medikament heißt Phasigyn. Ronidazol ist ein weiterer Wirkstoff. Das Medikament Rizol bzw. TKK Tabletten. Das wird eigentlich benutzt zur Behandlung von Tauben und die Tauben werden gegen Trichomonaden, das ist ein Parasitenbefall, behandelt. Und es steht noch der Wirkstoff Furazolidon zur Verfügung und Carnidazol, da heißt das Medikament Gambamix. Und Carnidazol wird auch zur Behandlung von Brieftauben gegen den gelben Knopf benutzt. Es bleibt anzumerken, dass die Mittel Gambamix und TKK-Tabletten nur apothekenpflichtig sind. Sie sind also rezeptfrei in der Online-Apotheke erhältlich. Das macht sie in Facebook-Gruppen sehr populär. Dazu gibt es allerdings keine medizinische Studie und damit auch keine sichere Herstellerempfehlung. Zu Dosierung der Mittel beim Hund. Empfehlungen beruhen hier immer nur auf Erfahrungen Einzelner und nicht auf einem konkreten Zulassungsverfahren der Medikamente in Deutschland. Bei einer solchen Empfehlung wird vom Gewicht einer erwachsenen Taube von 500 Gramm Körpergewicht ausgegangen und eine Tablettengabe für den Hund daran hochgerechnet. Ich mache mal ein Beispiel auf, das würde bei einem Körpergewicht von 20 Kilogramm, wie meine Labradorhündin Lina es hat, bedeuten, die Lina bekäme 40 Tabletten. Ein Hund, der vielleicht 40 Kilogramm oder gar 60 Kilogramm Körpergewicht mitbringt, entsprechend mehr. Also du spürst schon, hierbei ist überhaupt nicht klar, wann es zu einer Überdosierung kommen kann. Und daher mein ganz dringender Rat, Finger weg! Lasst euch auf solche Experimente nicht ein, zum Wohl eures Hundes. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch ausführen, dass es auch einen Impfstoff gegen Giardien gibt. Der heißt Giardia wachs Der Impfstoffhersteller ist Ford Dutch mit Sitz in der USA. Dieser Impfstoff ist in Deutschland allerdings nicht zugelassen und eine Einfuhr durch eine internationale Apotheke ist nicht erlaubt. Insgesamt ist die Wirkungsweise des Impfstoffs auf Grundlage inaktiver Giardien trophozoiten umstritten. Der letzte Punkt für heute bezieht sich damit auf die Behandlungsintervalle. In der Regel wird der Hund an fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit dem entsprechenden Medikament behandelt. Es gilt natürlich immer die Absprache mit deinem Tierarzt. Und dann erfolgt eine Pause von drei Tagen und daran schließt sich dann eine fünftägige Wiederholung der medikamentösen Behandlung an. Anschließend werden 14 Tage Pause eingehalten und die Behandlung beginnt von vorne, um eine mögliche Reinfektion zu vermeiden. Anschließend wird über eine Kotuntersuchung überprüft, ob die Behandlung den gewünschten Erfolg erzielt hat. Gegebenenfalls muss die medikamentöse Behandlung erneut durchgeführt werden. Und hier lehnt man sich in der Behandlung einer Giardieninfektion an das Entwurmungsschema an. Bei einer Entwurmung wird eine Behandlungspause eingelegt, um in einer nächsten Entwurmung die herangereiften Würmer abzutöten. Giardien vermehren sich aber fortwährend durch Teilung. Ich habe das ja schon ganz am Anfang des Podcasts beschrieben. Bei einer Behandlungspause nach fünf Tagen Vermehren sich die verbleibenden Giardien also weiter. Daher ist oftmals eine längere medikamentöse Behandlung, zum Beispiel mit dem Mittel Panacur, sinnvoller. Das solltest du einfach im Hinterkopf haben und sollte dein Hund eine Giardieninfektion haben, besprich das an dieser Stelle eindringlich mit deinem Tierarzt. Und wie du jetzt mit der Diagnose Giardien weiter umgehst, wie Hygienemaßnahmen aussehen für die Wohnung, den Garten, speziell beim Welpen und welche weiteren unterstützenden Maßnahmen es für dich und deinen Hund bei einer Giardieninfektion gibt, das besprechen wir heute in 14 Tagen im zweiten Teil zu Giardien beim Hund. Lass mich jetzt noch einmal den ersten Teil für dich Zusammenfassen. Wir haben besprochen, was Giardien eigentlich sind und wo sie vorkommen. Wir haben uns angesehen, wie Giardien sich entwickeln und warum sie so widerstandsfähig sind. Dann ging es natürlich um mögliche Infektionsquellen. Außerdem haben wir die Frage geklärt, sind Giardien auf den Menschen übertragbar? Anschließend habe ich dir die Krankheitsanzeichen beim Hund erläutert und in diesem Zusammenhang auch die besondere Situation eines Welpen im Falle einer Infektion mit den Giardien. Hier war auch die Entstehung und Entwicklung der Krankheit wichtig und natürlich, von was die Schwere des Verlaufs einer Giardieninfektion eigentlich abhängt. Außerdem haben wir die Infektions- und Inkubationszeit besprochen, bevor es dann um die Diagnosestellung und die nötige Untersuchung und Durchführung ging. Anschließend haben wir dann geklärt, wie eine medikamentöse Therapie gegen Geadien aussieht. Zu guter Letzt wie immer meine Frage. Du hast den Podcast schon bewertet? Wenn ja... Super, wunderbar. Ansonsten wäre es toll, du würdest es an dieser Stelle nachholen. Herzlichen Dank dafür, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast öfter angezeigt wird und ihn so Menschen auch finden, für die der Lernpfote Podcast zu Themen rund um den Hund auch noch interessant wäre. Außerdem, klar, empfehle uns natürlich auch gerne weiter an deine Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Bekannte mit Hund. Zumal, wenn du weißt, ach Mensch, die sind auch im Moment von einer Giardieninfektion betroffen. Wichtig ist auch, klar, lass mich wissen, wenn du Fragen hast oder ich dir helfen kann. Schreib mir dazu gerne eine E-Mail an lernpfote.web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram und jetzt auch über LinkedIn. Und klar, ich freue mich immer, wenn ich etwas von dir höre oder lese, also nur zu. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir, Hab bis dahin eine gute Zeit, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße, deine Stefanie.